0: Ciao da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di giornalisti al microfono. In ogni puntata, come sempre, abbiamo un giornalista o un professionista del mondo dell'informazione o della comunicazione. Quindi se sei un aspirante giornalista o se ti approcci per le prime volte al giornalismo, ecco sei nel posto giusto. L'obiettivo è aiutarti a capire come lavorare oggi nel giornalismo, imparando da chi ogni giorno si sporca le mani e prova e inventa cose nuove. Ecco, chi negli anni ha affrontato nuove strade appassionandosi e raccontando in maniera innovativa è sicuramente Davide Monte leone Eh, quindi un saluto e ciao e grazie a davide per essere qua
1: ciao ciao francesco ciao a tutti e grazie dell'ospitalità
0: ecco eh, intanto ringraziamo anche davide perché fra l'altro in questo momento è a mosca che fra l'altro vedremo non è una meta casuale ma ci arriveremo fra pochissimo Oggi, infatti, con, con Davide vorremmo parlare di tre cose in particolare in questa puntata che è un po' più sperimentale rispetto, rispetto alle altre. Eh, infatti parleremo del suo percorso da fotogiornalista partendo da una, una laurea che poi l'ha la la, la lasciato e ha la portato a scoprire una, un lavoro che tutt'oggi è quello, è quello che fa. Eh, come è cambiato e come può essere oggi il fotogiornalismo? E che momento è per il rapporto tra la fotografia, i media e il giornalismo in generale ecco quindi prima di iniziare entrare subito nel vivo della puntata tre indicazioni ultime velocissime per non perdersi le prossime puntate potete andare su giornalistialmicrofono.it e lì iscrivervi alla newsletter eh, scaricando anche piccoli piccolo in regalo come sempre insomma soltanto mail specifiche delle puntate e nessun tipo di spam inoltre se vi piacciono le puntate potete lasciare una recensione su iTunes sul sito c'è anche il tutorial se avete delle difficoltà E infine altre novità sono sul canale Telegram dedicato per anteprime backstage del podcast, lo potete trovare dalla url telegram.me slash giornalisti al microfono oppure insomma cercandolo su Telegram direttamente. Benissimo, adesso addentriamoci però subito nell'intervista e partirei subito da Davide un po' chiedendoti, prima ancora di parlare di università e di gioventù, un po' come eh, la fotografia ha fatto Capolino magari anche durante la tua infanzia e adolescenza, se c'è stato magari già durante eh, la, la tua prima giovinezza, insomma, eh, dei tratti e ti ricordi della, della fotografia e come ecco, è, è spuntata per la prima volta la fotografia nella tua vita.
1: Ma in realtà no, non, insomma, non, non appartengo a quella categoria di persone che hanno una macchina fotografica all'età di 12 anni e poi mh, si trasformano in fotografi. Uh, ovviamente calcolata la mia età e quindi la generazione mia e quella dei miei genitori, in casa c'erano macchine fotografiche, mio padre apparteneva a quella categoria di persone, fotamatore evoluto, insomma si chiamerebbe... Uh, credo oggi, quindi fotografava molto, fotografava in diapositiva e, e diciamo, non dico che ci costringeva, ma guardavamo spesso in famiglia le fotografie di viaggi, le fotografie di famiglia, insomma, mh, quelle di mio padre, quelle di mio zio, insomma, tutti quelli della sua generazione che in quegli anni diciamo, praticavano la fotografia come... Uh, come hobby quindi diciamo no, la, la fotografia di fatto non è nata come una passione adolescenziale ecco, in qualche modo
0: ecco perché poi infatti poi successivamente avviene la scelta eh, di studiare ingegneria aeronautica e cosa succede a un certo punto dei tuoi studi durante l'università
1: uh, succede semplicemente che mi accorgo che non è uh, l'argomento che mi interessa e non prevedo di, di fare quel mestiere né tantomeno quello di stare in un ufficio, insomma come un po' tutti gli scalpitanti giovani, sono sono un po' affascinato dalla possibilità di viaggiare, di vedere ovviamente il mondo che sta lontano da me. E così comincia appunto questa avventura che in realtà inizialmente mi interessava da un punto di vista prettamente giornalistico Mm. e storico, insomma, quindi più per la scrittura che non per la fotografia. Sfortunatamente o fortunatamente, no, insomma, sfortunatamente da un punto di vista professionale mh, vengo da un paese dove l'italiano è la lingua di diffusione eh, e non essendo io madrelingua inglese avevo delle difficoltà ovviamente inizialmente a scrivere in inglese e io sono un po', diciamo così, uh, uh, predisposto a pensare che il giornalismo abbia senso nel momento in cui ci sia una grande diffusione. quindi di scrivere in realtà per eh, giornali italiani non 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 avevo grande interesse e e scelsi quindi la fotografia come formula alternativa di linguaggio per poter comunicare con un pubblico decisamente più vasto queste sono tutte valutazioni che risalgono a circa un ventennio fa non è detto che oggi rifarei le stesse cose insomma
0: ecco però era interessante perché in un'altra tua intervista dicevi che già comunque da, da giovane riuscivi a parlare abbastanza fluentemente tre o quattro lingue ecco, sì, comunque...
1: sì questo è vero uh, ne, parlo, ne parlo cinque adesso insomma però questo non significa che poi scrivere sia la stessa cosa insomma in una lingua che non è la, la propria uh, quindi diciamo che all'inizio era certamente più semplice approcciarsi al mondo della fotografia e per di più diciamo la fotografia universale che in qualche modo insomma non è esattamente così ma diciamo che che è così la fotografia universale quindi non ha bisogno di traduzioni non ha bisogno di interpretazioni di linguaggio in qualche modo la fotografia almeno da un punto di vista linguistico è abbastanza universale in tutto il mondo non è esattamente così ma insomma questo è un altro discorso un po' complesso
0: No, ecco, tornando sulle lingue le, le iniziaste a imparare da autodidatta o furono comunque l'esperienza dei tuoi primi viaggi no, post-università no,
1: fu, fu, fu sicuramente i viaggi all'estero, okay. insomma, prima negli Stati Uniti poi in Inghilterra, il francese insomma, l'imparare in famiglia e uh, a scuola e, e poi le altre vennero dopo il russo quando mi trasferì qui e lo spagnolo perché è troppo vicino all'italiano, insomma
0: okay. <ride> ecco, poi infatti arriva ehm, dopo l'opportunità comunque dei, dei viaggi che, che, che sperimenti anche forse i primi contatti con l'agenzia Contrasto che poi saranno anche lì importanti proprio per lo, il tuo sviluppo successivo come, come sei andato in contatto con l'agenzia fotografica Contrasto?
1: Uh, tramite altri fotografi di Contrasto in particolare ricordo Stefano De Luigi insomma, che era un amico è un amico, insomma, che incontrai e mi de- diede una mano ad approcciare l'agenzia, io già avevo cominciato a lavorare con qualche giornale italiano insomma quindi con, con Repubblica già al tempo insomma quindi vendevo già un pochino le mie storie e quindi insomma, tramite un po' di conoscenze venni a contatto con Renata Ferri che allora era la direttrice di, di, di Contrasto e che divenne un po' la mia mentor, insomma, almeno per i primi anni del lavoro insomma, e dell'attività all'interno di contrasto, e da lì cominciò un po' la mia carriera eh, fotografica di agenzia.
0: Ecco, prima dell'agenzia quindi erano tutte foto che proponevi da da freelance, insomma comunque eh, cose che proponevi ai giornali, storie che ti venivano in mente? Sì,
1: sì, sì, assolutamente, tra l'altro non non necessariamente appartenere a un'agenzia significa smettere di fare il lavoro da freelance, anzi di fatto tecnicamente parlando rimani un freelance anche se collabori con un'agenzia, non ricordo chi di recente qualcuno, ah, credo Don McCallin, abbia dichiarato durante un'intervista: no, no, io non lavoro per un'agenzia, è l'agenzia che lavora per me. Uh, perché di fatto questo dovrebbe essere il criterio, cioè la gente di fatto procur, dovrebbe, procura lavoro e si occupa diciamo, di, delle attività uh, così, di supporto logistico e di vendita del materiale fotografico che il fotografo produce uh, ma questo non significa che gli paga uno stipendio insomma
0: okay. ecco poi forse diventa fondamentale effettivamente l'agenzia contrasto perché poi arriva un incarico eh, in russia e ecco e lì non so esattamente se era già scattata una scintilla sulle terre magari dell'ex unione sovietica però ecco come come viene l'incarico in russia e poi se anche successivamente lo ritieni anche fondamentale proprio per l'evoluzione eh, anche dei, 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 dei lavori che poi sei riuscito a, a svolgere proprio questo viaggio
1: Beh, sicuramente, sicuramente il mio trasferimento in Russia è stato fondamentale per, nella mia carriera, insomma almeno per... Uh... Per i primi dieci anni sì. uh, la modalità è molto, in realtà è molto semplice insomma è uno di quei casi uh, della vita per cui una serie di interessi personali si incontrano con delle opportunità professionali per cui io avevo un po' di interesse mh, per, per questa parte di mondo qui per varie ragioni insomma sempre per ragioni generazionali per ragioni familiari uh, forse anche ragioni politico-culturali, insomma, se vogliamo, e, e all'inizio degli anni 2000 c'era certamente un, un notevole interesse per la Russia che si stava trasformando uh, a un decennio dalla caduta dell'Unione Sovietica, quindi in, appunto Renata Ferri aveva un interesse perché io venissi da queste parti uh, a dare un'occhiata e quindi cominciò questa collaborazione che al tempo era molto fruttuosa perché in quel tempo le agenzie, in particolare contrasto, avevano un rapporto con i fotografi um, abbastanza anomalo, diciamo, se, 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 se lo paragoniamo a quello che succede oggi in agenzia. Uh, quindi pagavano una parte delle mie uh, spese uh, uh, per stare qui, uh, ovviamente prendeva una percentuale su tutto quello che uh, io producevo e loro rivendevano, Però erano anni, diciamo, erano ancora gli anni, era diciamo, credo la coda degli anni d'oro del fotogiornalismo, della fotografia editoriale in Italia, insomma.
0: Ecco poi questa forse è una domanda che eh, comunque volevo riproporti anche dopo però forse possiamo già farla adesso ecco come ehm, decidi come decidevi magari non so se è un processo e si è voluto anche eh, gli scatti e ehm, le cose che volevi fotografare proprio anche in un'altra intervista dicevi che raramente cioè quasi mai sei uno di quei fotografi che va lì e poi eh, insomma un po' a senso fotografa ciò che gli capita davanti quanto invece è molto più un'investigazione e uno studio precedente al al posto in cui vai quindi ecco come se vuoi si è evoluto anche il tuo approccio a ciò che vai a fotografare
1: ma in in realtà anche questo è cambiato molto negli anni insomma è cambiato molto negli anni per via delle condizioni del mercato per via delle condizioni personali per via delle eh, interessi personali e esigenze personali quindi in quegli anni lì, all'inizio del 2000, il lavoro era fondamentalmente abbastanza semplice. Io prevedevo più o meno delle storie più o meno complesse, uh, le proponevo all'agenzia, uh, l'agenzia mi dava un... un Così un dia libera di massima, uh, producevamo la storia oppure si trovavano dei clienti interessati a quella storia e la storia si realizzava e poi si vendeva. Uh, queste storie erano normalmente appunto, pre- mh, specificatamente editoriali, quindi avevano temi molto vari che andavano dalla notte a Mosca piuttosto che a cose un po' più elaborate come la comunità cecena in Russia eccetera eccetera. Nell'arco degli anni questo, questa formula diciamo così non è più efficace come prima, quindi le storie sono… diciamo la fotografia in questo senso si è evoluta molto eh, anche in maniera intelligente, quindi ci sono produzioni… Uh, in questo senso di fotografi che hanno, come, come ho già detto in passato, che cominciano a essere dei fotografi pensanti, insomma, non semplicemente dei, degli esecutori di uh, richieste editoriali.
0: Ecco, fotografi pensanti e magari forse per la fotografia come per altre arti creative eh, eh, rimane molto importante forse anche la, le proprie emozioni o comunque il viaggiare, il conoscere, trovare eh, posti nuovi, cioè te comunque stesso molto, molto spesso dicevi che eh, lo stereotipo del russo, della Russia è eh, un, un'idea di malinconia, di nostalgia, te che magari ti ritieni a volte malinconico e nostalgico puoi esprimerti si sentimenti tranquillamente in Russia, cioè diciamo ecco, quindi cercare di far trasparire anche magari qualcosa di più intimo o di più più emozionale anche all'interno delle fotografie oltre a ragionarle.
1: Ma sì, ma direi che insomma la fotografia come come qualunque forma di espressione in realtà è un po' un un bilanciamento tra un'esigenza emotiva e probabilmente una forma di approfondimento e di interesse di studio insomma quindi diciamo in in generale direi che questi due elementi sono sempre a contatto nel mio caso forse c'è una predisposizione allo studio un po' più forte di quanto non ci sia la parte emotiva, ciò non toglie che poi nel momento in cui fisicamente uno va a fare le foto c'è decisamente una parte emotiva da affrontare insomma
0: Okay. Ecco, questo come m, poi si è, anche, eh, come è ritrovato anche a livello di rapporti poi con eh, le persone e se vuoi quindi anche eh, i soggetti che hai fotografato, cioè hai trovato eh, del, a volte delle eh, persone che magari ti hanno accolto e a volte altre, magari altre persone che eh, ti hanno portato delle grane anche per ciò, per ciò che scattavi… <ride>
1: sì ma questo, questo insomma ripeto non è, non è mh, tipico della fotografia è tipico della vita insomma, <ride> okay. uh, la, la nostra vita è fatta di incontri fortuiti e di incontri meno fortuiti per cui uh, così si fa sempre poi una, un, un bilancio di, co- come, co- di cosa è successo uh, nella, nella fotografia o nelle attività professionali di questo genere dove ci, si è costretti in qualche modo volontariamente tra virgolette, uh, a incontrare più persone del necessario o a variare di più la quantità di uh, tipologie di persone che si incontrano ovviamente i rischi sono uh, così, proporzionalmente maggiori uh, però insomma, n- 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 non saprei dire se ci sono state più grane o più piaceri insomma, uh, equivalente a quello che avrei fatto anche senza macchina fotografica
0: Probabilmente ok. Ecco invece facendo un grossissimo balzo in avanti, ecco, ti, ti volevo chiedere eh, oggi che cosa pensi. Eh, delle fotografie eh, che riguardano attualità, breaking news o comunque ciò che ha a che fare con quello che avviene in questo momento, che è comunque un genere di fotografia che anche te nel tempo hai abbandonato abbastanza rapidamente. Ecco, cioè che, che, che ne pensi di ehm, questo genere di, di fotografie e se possono davvero essere bypassate o comunque sorpassate addirittura da eh, passanti o comunque da eh, persone che si trovano in quell'evento e lo scattano con un semplicissimo cellulare o qualcosa del genere?
1: Beh, diciamo questo argomento è un argomento piuttosto complesso e spinoso uh, uh, um, nel senso che diciamo, la, la, la fotografia ovviamente ha una um, peculiarità nella capacità di essere testimonianza degli eventi umani e storici insomma questo questo è indubbio. dubbio, il problema è che dalla fotografia ci siamo aspettati anche molto, insomma, per capire che la fotografia in realtà non è esattamente la rappresentazione della realtà, ma una parziale interpretazione della realtà, ci abbiamo messo quasi tutto il tempo in cui la fotografia si è evoluta e qualcuno ancora non l'ha capito eh, questa cosa, insomma, quindi continua a ritenere che la fotografia eh, sia... Così una, una testimonianza attendibile di quello che succede nel nostro pianeta, in realtà le cose non stanno molto così ciò non di meno eh, questo non significa che bisogna rinunciare a fare le fotografie eh, della news o di quello che succede insomma mi sentirei certamente peggio a pensare che non ci fossero fotografie di eventi eh, drammatici o meno drammatici o comunque che rappresentano la storia della, de, de, dell'umanità insomma. quindi sono certamente un um, un, uh, un documento, insomma, in qualche modo, la fotografia, dopodiché uh, bisogna capire esattamente a che genere di documento stiamo uh, guardando. E questo ha molto a che vedere con uh, uh, diciamo, l'educazione allo sguardo, in qualche, in qualche maniera, non semplicemente all'educazione di fare le fotografie, ma anche all'educazione di guardare le fotografie. In questo senso, insomma, quello che succede oggi... Nel mondo della fotografia è abbastanza significativo e importante perché la fotografia si è, diciamo così, liberata dai vincoli puramente, la fotografia documentaria quantomeno, dai vincoli uh, puramente editoriali e giornalistici. Quindi ha trovato spazio uh, nella forma di libri, nella forma di mostre, nella forma di conferenze, nella forma di festival. Insomma, quindi si è un po' emancipata, se vogliamo, dalla, dal, dal legame un po' stretto uh, con il mondo della, della, della carta stampata ecco.
0: ecco quindi questo è interessante anche per il fatto che eh, secondo te ecco come bisogna anche educare o come bisogna anche spiegare una determinata fotografia cioè ecco, come potrebbe non lo so in quale ruolo potrebbe ritagliarsi oggi una fotografia e come si può educare anche per capire eh, far capire quel, quel ruolo
1: ma questo compito non è un compito necessariamente del, del, del fotografo, anzi sì. forse meno ancora del fotografo, insomma credo che come educare non lo so, non ho una risposta definitiva a questa, a questa domanda, credo che però tutto il dibattito intorno alla fotografia sia, diciamo così, proficuo e credo che l'abbondanza... Diciamo, quello che alle volte viene denotato come un un fatto negativo, l'abbondanza di immagini, in realtà in qualche modo possa essere anche un fatto positivo, insomma, è è come l'abbondanza di di cose scritte, ce ne sono di fesserie scritte, non necessariamente uno deve prendere sul serio, questo vale anche per le immagini,
0: Certo. Ecco, eh, quindi secondo te, a, a livello eh, del rapporto tra giornalismo e fotografia, oggi quale potrebbe essere, se vuoi, fra virgolette, lo stato dell'arte e come lo hai visto evolvere anche nel corso del, del tempo in cui hai lavorato?
1: Ma l- appunto l- anche questo è un discorso molto ampio e molto complesso. Eh, perché la relazione tra la fotografia e il mondo del giornalismo ovviamente è un rapporto di stretta fratellanza, insomma, in qualche modo. Uh, quali sono poi le, le, le dinamiche di questa fratellanza è tutto da vedere, insomma, come, come, come la maggior parte delle relazioni familiari passano per uh, periodi di grande amore, periodi di grande odio e discrezio e di difficoltà. Uh, a questo aggiungiamo che il mercato del giornalismo in questo momento non è che gode proprio di uh, una particolare vivacità sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di uh, autorialità e attendibilità, Insomma, ormai viviamo in questo paradiso per alcuni di, di fake news, di, 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 di cose poco trasparenti, di manipolazioni di vario genere e in questo scenario diciamo, l'ambiguità della fotografia insomma, sguazza, quindi è pericoloso uh, in qualche modo. Uh...
0: Ecco. No, anche perché in questo senso poi eh, forse anche per chi si affaccia adesso al, a, alla fotografia come secondo te uno può cercare di reperire o co- finanziamenti o comunque eh, anche dei fondi per provare a, a, provare a raccontare qualcosa che, che uno ha in mente o comunque magari anche collaborazioni per cercare di affiancare magari giornalista qualcuno che va a raccontare una storia sul, sul posto
1: come, 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 come ho detto all'inizio insomma, non è detto che se cominciassi ora rifarei le stesse scelte <ride> è, un, è un settore abbastanza complesso economicamente parlando al momento quindi non, 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 non credo che esista una formula uh, per produrre, per farsi finanziare o per uh, fare delle storie nella maggior parte dei casi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda delle persone diciamo così, dei colleghi che fanno la stessa attività a livello, diciamo così, professionale, alto, molto spesso l'investimento è personale, siamo come delle piccole imprese in cui alle volte ci mettiamo i soldi in tasca nostra, alle volte abbiamo la fortuna di trovare un cliente particolarmente generoso, altre volte ci sono i premi che ci aiutano a a sostenere… Uh, un progetto, insomma, ci, ci sono veramente milioni e milioni di possibilità. Uh, non so quale sia la versione italiana di uh, wearing a lot of hat, indossare tanti cappelli, insomma, bisogna un po' uh, adattarsi. Quindi, uh, alle volte, soldi che provengono da lavori commerciali poi diventano la fonte di sostegno per progetti personali.
0: Ecco, in generale, secondo, cioè a, almeno ne, ne, per quanto ti riguarda, come prepari un lavoro per eh, una, una, una testata, per un media, o per, per, da proporre a un giornalista, ci cioè, sparti da, da una sinossi, da un'idea, oppure eh, magari già porti comunque le foto che, che hai scattato, cioè co- può essere un po' il, il, il processo che...
1: Diciamo che normalmente vabbè, le, mie, le mie relazioni con, con i giornali non sono raramente sono con i giornalisti ma sono piuttosto con gli editor o con uh, i foto editor, insomma quindi um, in passato ho lavorato a stretto contatto con i giornalisti, questo su- succede sempre meno devo dire, uh, le ragioni non le so, non, non me le so bene ancora, uh, però mh, sì funziona in realtà che io faccio parecchia ricerca, poi scrivo normalmente una… Una, una specie di sinossi se vuoi una presentazione di quello che farò e da lì comincia la, la, la conversazione con uh, l'eventuale partner come preferisco chiamarlo oggi piuttosto che col cliente uh, è abbastanza importante anche identificare chi possa essere il partner giusto insomma se voglio fare una storia uh, che riguarda lo sport probabilmente evito di proporla a, a non lo so Time Magazine insomma ci sono una serie di di, di, di valutazioni da fare che riguardano appunto non solo la capacità di scegliere la storia ma anche di scegliere quale possa essere l'eventuale giornale interessato insomma
0: Ok, ecco fra l'altro poi eh, nel, nel corso del, del tempo stai svolgendo anche diversi workshop o comunque insegni anche a diversi eh, ragazzi, ecco fra, fra di loro quali trovi che siano più spesso le domande, i dubbi attorno, attorno al mestiere e quali comunque sono a volte eh, i, i consigli che provi a dare anche su alcune tematiche che, eh, che ti
1: domandano? diciamo le le perplessità le domande normalmente degli studenti sono appunto in in realtà come riuscire a produrre una storia e come come riuscire a produrla in maniera convincente in maniera personale e e poi domande di tipo più pratico su come approcciare un foto editor su come inserirsi nel mercato insomma anche anche lì non ci sono molte non ci sono né segreti né formule magiche insomma ci vuole tanta pazienza diciamo la base è sempre avere prima di tutto delle buone idee poi in secondo luogo realizzarle in qualche modo in una maniera efficace Uh, e in terzo luogo cercare di farsi notare insomma. questo significa scrivere tante mail significa partecipare a dei festival o delle occasioni la, uh, diciamo così, atti- di incontro e l'abituale attività sociale insomma, che si può svolgere uh, in qualunque professione per fare carriera deduco <ride> De
0: Ecco, per farsi notare, secondo te oggi eh, è sempre più importante specializzarsi anche su alcuni ambiti, come te, possono essere essere stati questi territori eh, dell'ex Unione Sovietica o comunque specializzarsi non necessariamente magari in in un territorio, ma anche su vari ambiti eh, specifici o argomenti.
1: Diciamo che la competenza paga, quindi eh, in generale che questa competenza sia a livello geografico, sia a livello tecnico-fotografico, quindi non so, essere capaci di fare... Uh, la fotografia aerea meglio degli altri piuttosto che uh, mh, una competenza a livello non so, scientifico quindi mh, proporsi poi per fare delle fotografie di carattere uh, mh, più scientifico che, che geografico in generale insomma, mh, quindi in, in linea di massima sap- saper fare una cosa bene è meglio che saperne fare 100 così così uh, detto questo poi è anche una professione che prevede parecchia flessibilità insomma, quindi anche questo è importante insomma, uh, io credo che dipenda sempre da una propria predisposizione personale insomma. non ci si può neanche forzare di imparare a fare gli still life di bicchieri se desiderate andare a vedere uh, come si vive in Mongolia ecco Esempio okay. per esempio caso
0: sì. però ecco eh, nei, nei tuoi viaggi molto sp- cioè, i tuoi viaggi sono molto spesso abbastanza lunghi cioè comunque lavori su macro temi che eh, ti portano via eh, diversi, diversi mesi del, del tuo lavoro ecco in questo caso come si è evoluto anche qui il, il modo di stare sul, sul territorio e ovviamente se nel tempo eh, accumulando i contatti comunque si è snellito il, il processo di organizzazione e comunque ecco co- come ti organizzi quando vai in territori che magari ancora non hai, non hai visibilità? Eh,
1: come, come, come sempre no, non si è ne, nellito anzi in qualche caso diventa anche più complicato insomma, con, con l'andare del tempo diciamo c'è una parte di ricerca che è facilitata oggi perché l'accesso alle informazioni è più agevole eh, quindi è più facile non solo trovare dove, scoprire dove andare ma anche scoprire chi ti può aiutare sul posto quella, la figura che in gergo si chiama fixer insomma Uh, prima era insomma, complesso, ormai credo che ci siano gruppi su Facebook dove, dove, dove spulciare per trovare fixer un po', da, un po da, dappertutto. Um, questo, però, non significa che la cosa è diventata molto più semplice, ma eh, insomma, richiede comunque una, un, la- un lavoro preliminare non indifferente. Ecco, la maggior parte dei casi. L'80% del tempo è dedicato a, a così lavori preliminari.
0: Ok. E nei lavori preliminari, c'è anche proprio eh, l'idea e la. o o comunque i posti in cui vuoi andare per scattare quella foto comunque hai già un'idea anche di coordinate dove vuoi posizionarti per per alcuni obiettivi che hai già predefinito?
1: In alcuni casi sì, dipende sempre dal tipo di lavoro che che, che voglio fare ma insomma in alcuni casi sì, poi ho una predisposizione particolare per le carte geografiche e per le mappe quindi mi piace andare a scoprire dove sta quel posto da quale angolo si può vedere Uh, tra l'altro, insomma, i, miei, i miei lavori hanno spesso una, una, diciamo così, uh, hanno un riferimento con questioni geografiche, geopolitiche, uh, lo spazio e il, le modificazioni dello spazio, quindi in qualche modo, o lo, lo spostamento, insomma. Quindi sì, sono abbastanza interessato ai posti. Okay.
0: Ecco, invece ehm, oggi che, ecco, che genere eh, di lavori stai svolgendo e se vuoi, se puoi anticiparci anche qual è il tuo prossimo il prossimo lavoro che hai eh, in serbo?
1: Uh, in questo periodo sono in, in realtà in un periodo sabbatico, nel senso che sto facendo molte poche foto e sono tornato a studiare. Uh, Quindi sto facendo una ricerca che riguarda la fotografia nell'ambito di arte e politica. Questo ha a che vedere molto poco con scattare immagini, mentre ho molto a che vedere con leggere tanto e scrivere altrettanto. Quando avrò finito questa cosa qui, probabilmente riprenderò anche a fare delle fotografie, forse in maniera anche un po' diversa, insomma
0: ok ecco invece eh, andando pian piano a concludere con le ultime domande di rito ecco c'è una eh, in particolare qualche risorsa qualche applicazione online che trovi utile nella, nella tua attività o di tutti i giorni o comunque di organizzazione
1: ma diciamo tra, tra i social network quello che preferisco è twitter perché per, per capire insomma per le informazioni speedy quindi quando vado da qualche parte dove succede qualcosa in realtà seguo, uso, uso twitter abbastanza Uh, mh, poi uso una, un'altra serie di applicazioni diciamo uso un, un calendario per tenere traccia di, dei premi dei, 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 dei grant uh, e, eccetera eccetera che viene aggiornato regolarmente insomma e viene tracciato con, con estrema cura uh, uso un altro paio di applicazioni che mi consentono di mettere da parte articoli Uh, spunti per idee eccetera eccetera insomma quindi magari se mi capita un articolo su uh, un, un argomento particolare della Cina che so che mi interesserà ho già predisposto una cartella che si chiama Cina non so News Earth Road eh, dove entrano tutti gli articoli che poi quando ho un po' di tempo normalmente negli aerei oppure negli aeroporti provo a leggere insomma
0: ok ecco invece mi chiedevano anche eh, dal, dal gruppo telegram che, 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 che cosa ne pensi di, di instagram e che rapporto può avere insomma che cosa ne pensi del rapporto tra instagram e, la, e il fotografo fotografia che magari ah, l'uso nel portfolio
1: è una piattaforma di pubblicità insomma evidentemente okay. quindi ha delle potenzialità per per, per... Uh, faccio, faccio un esempio faccio un, un paragone sempre ridicolo perché appunto appartengo a un'altra generazione però un tempo non so, i, i, i fotografi che avevano uno studio si facevano la pubblicità sulle pagine gialle eh, adesso i fotografi fanno pubblicità su, su Instagram poi in realtà è uno strumento che consente di avere una grande libertà eh, e quindi di costruire diciamo così delle forme narrative anche piuttosto personali insomma io ne faccio un uso moderato cioè, ce l'ho ne ho due addirittura di account ma insomma non, non, ne, ne faccio un uso abbastanza eh, moderato
0: Ecco, invece c'è un un libro o più di uno che può averti ispirato, guidato un po' nel nel tuo percorso e poi in quello che sei andato a
1: fare? Oddio, tanti, Eh, (ride) eh, parecchi, insomma, come ho già detto tante volte, insomma, uno dei libri che mi ha portato qua in Russia, è questo Oblomov di Goncharov, già, già, già citato abbondantemente, ma insomma ce ne sono ce ne sono tanti altri, adesso leggo tutte cose che riguardano teorie sulla fotografia e la politica, la fotografia e e le relazioni con la filosofia, insomma, che credo siano abbastanza importanti oggi come oggi, però non, non, non sceglierei un figlio per buttarne gli altri dalla torre, insomma. Ok,
0: Rima- allora, rimaniamo con questo. E invece eh, hai una dieta mediatica? E una, se- dieta? una dieta mediatica. Un, cioè diciamo <ride> le, le notizie insomma <ride> i giornali, le testate o comunque ah, no, eventualmente eh, no, no. radio che consulti più spesso e che cerchi di questa cosa cerco di leggere di, questo, cerco di, leggere di più perché penso valga la pena o comunque ecco un, 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 un'impostazione di ciò che segui devo fare i nomi? se vuoi fare i nomi o se vuoi si, dire no, se se segui...
1: ho, ho un abbonamento a New York Times perché è comodo eh, sì. la mattina faccio colazione con Euronews perché è comodo sì. uh, in italiano leggo internazionale Uh, perché diciamo così è una buona panoramica mh, di testate varie in giro per il mondo quindi così è un sommario di, 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 di spunti in qualche modo poi fanno un buon lavoro da un punto di vista editoriale quindi mi sembra giusto premiarli e pagare un abbonamento uh, uh, leggo ovviamente il New Yorker perché ci lavoro quindi insomma non mm-hmm. tutte le storie perché sono lunghe e, sì, occasionalmente altre cose, il financial Times, il milliard. Ok,
0: insomma, mi, mi sembrano già abbastanza, <ride> assolutamente. Sì, 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 cioè,
1: leggo, leggo, leggo i giornali, non, non, non più con la frequenza di prima, insomma, prima ero, un po- ma ero molto più metodico, adesso molto meno.
0: Ok, ok, interessante. Invece, ecco, dove ve- possiamo venirti a trovare online, tra social e ah, Siso, per non perderci le
1: prossime... Allora, beh, certamente sul sito Davidemonteleone.com molto semplice. Uh, Instagram Davide Monteleone Studio uh, ah, Facebook non me lo ricordo neanche, ma trovatelo. C'è eh, che okay, lo lasciamo
0: c'era. linkato. Insomma, quindi al massimo lo trovate eh, sul sito.
1: Sì, eh, uh, nient'altro, insomma, okay. credo che sia sufficiente. Prevede qualcos'altro. L'attività.
0: Ma no, mi sembra mi sembra sufficiente, insomma, mi sembra, <ride> più che bene. E poi senti, invece, concludiamo? Perché proprio da Instagram, tra le varie foto che ovviamente posti, ci sono anche alcuni eh, alimenti, bevande, insomma. Però ecco, a livello culinario o, o, o di bere, eh, cosa puoi consigliarci se dobbiamo venire? Insomma, tra, tra Mosca e altre località? O comunque le cose più buone che hai mangiato mentre eri in viaggio e bevuto mentre eri in viaggio per lavoro?
1: Eh. Uh... Oddio, a livello culinario sono sempre molto curioso, quindi mangio di tutto, insomma provo tutto. Uh, la Russia è famosa per le zuppe fondamentalmente, quindi insomma il Porsche, Salianca, qualunque altra cosa del genere. Uh, per, per bere insomma è famosa per la vodka, anche se devo dire nelle nuove generazioni non è più in voga, uh, uh, almeno non a Mosca. Um, basta (ride) (ride) però però testi molte cose
0: invece grazie mille siamo arrivati alla fine della puntata grazie a Davide per la disponibilità grazie a Alex, Paolo e Michele per finanziare il podcast e il progetto tramite Patreon se volete farlo anche voi potete andare tranquillamente da giornalistialmicrofono.it e trovare tutti i premi e regali che potete vincere eh, diventando finanziatori trovate tutti i link invece della puntata sul nostro sito giornalistialmicrofono.it e se volete scrivermi in privato mi trovate su telegram.me slash Francesco Guidotti e infine grazie mille a Kevin MacLeod e Sound per il sound design di questa puntata un grazie speciale a te che sei arrivato fino a questo punto dell'ascolto ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo alla prossima ciao Davide e grazie mille
1: grazie, grazie a voi, ciao